0: Resistir, pivotar, soltar. Gran dilema, gran dilema que todo emprendedor en algún momento u otro de la vida de su proyecto eh, se plantea, ¿no? Y hoy te traigo un ejemplo de los tres, además de que vuelvo con Nunca te pares, eh, como continuación del episodio 1, el libro de la historia de Nike. Es que es un libro tan lindo de leer y Phil Knight es tan, tan generoso con su historia y la historia es tan rica que no puedo dedicarle solo un episodio y quizás tampoco dos antes, déjame decirte que tengo una newsletter, que si tienes un proyecto en mente y no acabas de lanzarlo, o si estás en parálisis por análisis, o si o si ya tienes un proyecto en marcha pero vas inseguro, o como pisando flojito, es Canelita en Rama. Está llena de historias que definitivamente pueden darte un empujón para que o bien empieces o bien comiences a, a pisar más fuerte. Te suscribes desde noesporahí.com o te dejo el enlace en la descripción. Imagínate todo lo que pasa en una empresa en 60 años, que es el tiempo que más o menos lleva a Nike en el mercado. Para mí imaginar a su fundador como revendedor de zapatillas, que además trabajaba como contable a tiempo completo y el resto de las horas del día que no dormía se las dedicaba a, a Nike, que en ese momento se llamaba eh, Blue Ribbon, es, para mí es, es difícil y a la vez es mágico. no Además me lo imagino todo en sepia. Y, y si hay alguien que, que supo llegar lejos y, y superar obstáculos, es, es él, es Phil Knight. Mira, te cuento los primeros, allá por los primeros años de la década del 60, en el que yo creo que muchos hubiésemos tirado la toalla y mandado todo tomar por saco. En el episodio 1 te contaba que él va a Japón, ¿no? como parte de eh, un viaje de mochilero que él hace después de la universidad. Te contaba que se presenta en la fábrica de zapatillas Tiger, que son las que él quería llevar a, a Estados Unidos y ser distribuidor, y, y que pide algunos pares de zapatillas que paga por adelantado y tardan más de un año en llegar, ¿no? Bien. Llegan, las vende a todas. Pide otro cargamento financiado por su padre, el primero financiado por su padre, el segundo y varios más son financiados por su padre, y las vuelve a vender, y luego otro más, y las vende todas, y así. Y, y todo casi puerta a puerta, porque él corría, él era, él era atleta, y, y se había asociado con Bauerman que era un entrenador, loco, loco de las zapatillas que estaba todo el tiempo jugando con las suelas y, y buscando crear o sus propias zapatillas eh, o, o haciendo algo para optimizar a los deportistas que, que, él en, que él entrenaba. Y así que ellos mismos vendían a, a otros atletas ¿no? de, su, de su círculo. Entonces, como todo iba bien, les pide a los fabricantes japoneses, ¿no? a sus proveedores, que lo nombren como revendedor exclusivo u ¿no? oficial de la parte oeste de los Estados Unidos. Y, y bueno, y cuando todo iba viento en popa, le llega una carta. Una carta de un entrenador de lucha libre que le dice que había estado en Japón, en la fábrica de Tigers, y que lo habían aceptado como distribuidor exclusivo en los Estados Unidos. Y le pide que cese todas las operaciones. Y ahí dice, me gusta en el libro porque dice, mi negocio tenía dos meses de vida y ya estaba enredado en asuntos legales. Entonces le escribe a la fábrica sobre esta situación, pero nunca responden. Acordemos no que otra vez que, bueno, así había teléfono, no sé por qué no llamó por teléfono, supongo que quería hacer algo un poco más oficial, o era la práctica en ese momento. Pero no había fax, no había emails nada de esto, ¿no? Entonces... Casi que había abandonado la idea de vender Tigers en Estados Unidos, pero se dio cuenta de que no, de que, de que no podía abandonar, de que había mucho potencial ahí. Y, y bueno, entonces como la correspondencia con los fabricantes de Tigers era tan pobre y tan mala, eh, eso significaba que tenía que volver a volar a Japón y encontrarse otra vez cara a cara con, con los proveedores. Leía hace un tiempo que una característica de los emprendedores exitosos es la resiliencia, ¿no? la capacidad de resistir cuando las cosas se ponen feas. Pero planteo la pregunta, y es una pregunta que planteé varias veces, ¿resistir hasta cuándo? ¿no? ¿Cuál es el límite entre resistir, resistir o perseverar, y ser terco o ser cabeza dura? Varias veces me hice esta pregunta, eh, y especialmente... <risa> Durante los últimos años, porque el negocio que había emprendido, yo te había contado, ya el último que emprendí me salió mal, ¿no? Me estaba costando un montón. Estaba mal planteado desde el comienzo, ¿no? La primera ficha que puse, la puse mal y ahí, pum, bueno... Fácil de verlo, ¿no? Con el diario del lunes. Pero lo que creo que hice bien es haber elegido entre el camino de la gran inversión y la prueba piloto, la prueba piloto, porque me estaba metiendo en una industria que, que no conocía. Eso fue un, un error importante y no asociarme con nadie. No importa. Eh, pero menos mal que elegí el camino de la prueba piloto porque si no hubiese perdido mucho dinero. Pero bueno, muchas veces durante ese tiempo me pregunté hasta cuándo perseverar y la respuesta de algún modo vino solita, ¿no? Hasta haberlo dado todo. Y si miro el caso de Phil Knight, le sumo una variable más, hasta que no veas el horizonte. Ahí fue cuando yo cerré, pero claro, es distinto del caso de Phil Knight porque sus ventas iban bien. El feedback era bueno, entonces tenía un motor, un impulso objetivo para seguir adelante. Pero entre seguir adelante y abandonar el barco, hay una estrategia que la podríamos poner así como en el medio, que es la de pivotar la de tomar otro rumbo, la de girar el, tom, el timón y salir en otra dirección. Y me parece que si hay un caso que lo ilustre muy bien es el caso de Slack. ¿no? no sé si conoces esta plataforma de productividad, que puedes trabajar por equipo, por canales, en proyectos, es muy interesante. Pero Slack no nace con la intención de ser Slack. Lo que estaban haciendo sus fundadores en ese momento, que era el 2009, era un juego de estos Massively Multiplayer Games, que son así como juegos bastante complejos, donde juegan varios jugadores online. Y habían conseguido 17 millones de dólares en financiación ¿no? por Venture Capital. Y tres años en el proyecto no lo lograban hacer funcionar. La gente entraba porque le parecía muy atractivo, pero estaba tres minutos dentro del juego y se iba, porque o no lo entendía, le resultaba complejo, no lo terminaban de, eso, no lo terminaban de entender y le hicieron un montón de ajustes en el onboarding ajuste de aquí ajuste de allá para que bueno para solucionar ese problema pero no había caso entonces ya después de muchas iteraciones el fundador dijo basta basta porque esto no funciona y con lágrimas en los ojos eh, por el proyecto que habían pensado por el equipo que habían armado y por los inversores no eh, dijo basta ¿Qué pasa? Durante estos años había trabajado mucha gente en esto, en un producto que era complejo, entonces habían desarrollado su propia plataforma interna de comunicación ¿no? y de productividad. Y voilà, es lo que terminan sacando al mercado. Esa plataforma que hasta entonces no había tenido nombre, pero que después bautizaron y llamaron Slack. A veces conviene seguir, otras cambiar el rumbo y otras Tirar la toalla y admitir que algo no hemos hecho bien. Pero soltar algo a lo que le hemos puesto mucho tiempo, mucho esfuerzo y a veces mucho dinero y todavía no nos ha dado resultado puede ser difícil porque queremos hacer un poco lo que hizo, lo que hacía el fundador ¿no? de Slack, que como bueno, ajustemos un poquito más y si cambiamos esto quizás funciona, ¿no? Entonces seguimos poniendo, seguimos poniendo dinero y quizás no es por ahí, ¿no? Entonces. Aquí vale eh, introducir el concepto del coste hundido ¿no? o los costos hundidos. Es un concepto que, ahora te cuento brevemente de qué se trata, pero que lo tienes bien ejemplificado en el libro de Josh Kaufman, MBA Personal o el MBA Personal. Otro libro eh, muy interesante, especialmente si estás dudando sobre si hacer un MBA o un MBA o no, o si lo que te interesa es el contenido porque quieres emprender, por ejemplo, o, o por puro síndrome del impostor y no el diploma. Te lo dejo ya en la biblioteca del podcast con el enlace en la descripción. Josh Kaufman los lo define así. Los costos hundidos son inversiones de tiempo, energía y recursos que no se pueden recuperar una vez se realizan. Continuar invirtiendo en un proyecto para recuperar los recursos perdidos no tiene sentido. El coste hundido, dice, es fácil de entender conceptualmente, pero mucho más difícil de poner en práctica. Cuando inviertes años de trabajo en una carrera que te das cuenta de que no quieres o millones de dólares en un proyecto que inesperadamente requiere millones más, es difícil alejarse. Has invertido tanto que te sientes mal de renunciar sin que te haya dado nada y entonces sigues intentando. No hay nada que puedas hacer con tus inversiones pasadas. Todo lo que puedes hacer es actuar en función de la información que tienes ahora. ¿no? Típico el caso de que el que le sigue poniendo dinero a algo que no funciona. Si hubiese conocido el concepto de, de coste hundido cuando tenía 19 años, yo creo que habría dejado mis estudios como traductora pública. Pero claro... Esta es la historia, ¿no? Como mi universidad era privada y mi mamá ya había pagado durante dos años la cuota, y yo te cuido el dinero que no sabes, no seguir, a mi entender en ese momento, era tirar dos años de cuotas de universidad. Pero fíjate la estrategia errónea, ¿no? Porque ¿qué hice? Entonces seguí adelante y tiré dos años más en una carrera que yo sabía que no, que a la que nunca me iba a dedicar full time. Pero volviendo al plano emprendedor, en palabras de Romuald Fons, si algo no funciona, no funciona. Y no hay nada más estúpido que seguir invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en un proyecto que no está cumpliendo con tus expectativas. Porque lo único que harás es malgastar más tiempo, más esfuerzo y más dinero y el resultado será el mismo. Y al final tendrás que abandonarlo, pero mucho más tarde y en peores condiciones. Qué bien dicho Romual. Si no has leído Crece y hazte rico, te lo recomiendo fuerte. Igual como te digo una cosa, digo la otra. Y qué importante es seguir con las corazonadas, ¿no? Con nuestra intuición. Tengo publicada en LinkedIn una de mis newsletters de abril de manera excepcional porque me parece que tiene un valor impresionante porque la newsletter no la voy a hacer pública pero esta es como que había que compartirla y en esa newsletter comparto o en ese artículo que tengo publicado en LinkedIn comparto un gráfico de Visualize Value que muestra que muchos emprendedores abandonan justo antes de que el negocio empiece a funcionar en serio te dejo el enlace en la descripción a ese artículo. Échale un vistazo porque bueno, viene con caso real incluido. Espero que te haya dado mucho para pensar este episodio, que, haya, que te haya servido para reflexionar. Y recuerda que si eres emprendedor y, o emprendedora y te gustaría compartir tu historia, puedes escribirme a hola hola.noesporahí.com y lo hablamos. Hasta el jueves que viene. Te mando un abrazo.